0: Ciekawostki ze świata filmu, informacje, opinie, recenzje. Małe filmidło. Filmowa audycja internetowa.
1: Zaprasza Jan Urbanowicz. Cześć, witajcie w 15 odcinku Mojego Filmidła audycji internetowej, filmowej, albo podcastu filmowego, jak to woli w sumie. Jedni się zgadzają z tym, że to powinien być podcast, drudcy myślą, że to powinna być audycja. Zwał jak zwał, chodzi o to, że ja co tydzień mogę sobie zasiąść przed mikrofonem, porozmawiać sobie o kinie, powiedzieć Wam o tym, co myślę o czymś, zaprosić jakiegoś gościa, z którym również mogę wymienić trochę zdań na temat jakiegoś filmu albo czegoś innego. O czym będzie w tym odcinku? Będzie jeden gość, o którym będę rozmawiać o najnowszym filmie Roberta Rodriguez'a, jakim jest Sin City 2, Damulka Warta Grzechu. Film dosyć mocno wyczekiwany. Czy się sprawdził, czy się nie sprawdził, to się oczywiście yy, dowiecie. Ale kto będzie gościem? Gościem będzie Dominik Sobolewski z bloga Are You Watching Closely? Yy, miał tutaj już swój jeden występ, kiedy był odcinek o Nowych Horyzontach. To trochę się tam wypowiedział i jeżeli już jestem przy Are watching closely, no to Tomek Samołek właśnie też od nich z bloka ostatnio pisał, że przy tym odcinku będzie chciał sprawdzić, jak słucha się mojego filmidła podczas biegania. No więc Tomku, pozdrawiam Cię bardzo serdecznie i życzę Ci tego, żebyś nie złapał kolki, zadyszki albo nie skręcił sobie kostki. Biegaj, ale pamiętaj, najważniejsze są przepisy BHP, zwłaszcza podczas biegania i na kolei więc pozdrawiam Cię serdecznie no, więc będzie Dominik oprócz tego nie będzie już więcej żadnego gościa nie będzie o żadnym innym filmie, jeśli chodzi o premiery bo w sumie ostatnio ciekawego nie wyszło poza tym Wy nie myślcie sobie, że to jest tak łatwo tutaj kogoś zaprosić ludzie wcale do mnie nie walą drzwiami, oknami przez Skype'a i przez inne furtki internetowe to nie jest tak prosto kogoś tu zaprosić, wszyscy jakoś się nie wiem, krępują chyba zasiąść przed tym mikrofonem, coś mi się tak wydaje ale yy, w przyszłym Tygodniu będzie coś fajnego. Mam przyszykowany już coś dla was. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Myślę, że tak. Zwłaszcza takim ludziom, którzy lubią takie typowo blockbusterowe kino, bo takim trochę będzie. Ale za to będzie bardzo fajny gość. Naprawdę gość, który ma bardzo dużo ciekawych rzeczy do powiedzenia i powinien wam się spodobać. Dodatkowo, oczywiście, będą informacje, będą ciekawostki i muzyka. I te dwie ostatnie rzeczy będą się trochę łączyć, ponieważ postanowiłem w tym tygodniu. W ciekawostkach yy, opowiedzieć coś o kilku filmach Quentina Tarantino, którego większość z Was pewnie bardzo lubi, bardzo ceni, yy, lubi oglądać jego filmy, ja też zresztą dlatego tak postanowiłem, a skojarzyło mi się to właśnie przy okazji tego Sin City 2, bo Robert Rodriguez i Quentin Tarantino przy kilku projektach ze sobą współpracowali, między innymi właśnie przy poprzednim Sin City. I tak sobie pomyślałem, że można by trochę o filmach Quentin Quentina Tarantino powiedzieć. Również będzie z tym związana muzyka, ponieważ dzisiaj, właśnie muzyka i piosenki będą z filmów pana Tarantino. Jak każdy, kto oglądał jego filmy, się orientuje, Tarantino ma bardzo fajny gust, jeśli chodzi o muzykę. Ona zawsze jest bardzo oryginalna w tych jego filmach i zawsze potrafi gość wyłapać jakieś muzyczne smaczki z tego rynku, więc myślę, że to będzie fajne urozmaicenie tego odcinka, jeśli posłuchamy trochę muzyki właśnie z jego filmów. No więc co? Pozostaje mi już Was tylko zaprosić na przesłuchanie tego odcinka. Życzę Wam przyjemnego słuchania. Ja mam nadzieję, że w ogóle ktoś dzisiaj tego słucha, bo właśnie trwa teraz, jak powiedzmy, że jest właśnie ten wtorek 20, to właśnie trwa konferencja Apple, gdzie prezentują iPhone'a i jakieś One More Thing pewnie jeszcze. Więc bardzo dziękuję tym, którzy słuchają teraz, a nie oglądają konferencję. To bardzo miłe, że jednak nie wszyscy się interesują tylko iPhone'ami i innymi takimi rzeczami, ale ktoś chce też posłuchać o kinie we wtorkowy wieczór. Dobra, fajnie, zapraszam Was na przegląd informacji. Robert Downey Jr. oznajmił, że nie ma aktualnie w planach realizacji czwartej części przygód Ironmana. Człowieka żelazko zobaczymy w przyszłym roku w kolejnym odsłonie Avengers, jednak na jego solowy film raczej nie mamy co liczyć w najbliższej przyszłości. Do Nea Jr. zobaczymy na ekranach naszych kin w październiku w filmie Sędzia, w którym zagrał również Robert Duval. Zakończył się 71. festiwal filmowy w Wenecji. Główna nagroda festiwalu, Złoty Lew, powędrowała do Szweda Roya Andersona za jego najnowszy film Gołąb siedzi na gałęzi, zastanawiając się nad egzystencją. Jest to czarna, surrealistyczna komedia z elementami horroru przepełniona absurdem. Warto również wspomnieć, że w ostatnim dniu weneckiego festiwalu odbył się specjalny pokaz IDY Pawła Pawlikowskiego. Film jest polskim kandydatem do Oscara i wiele wskazuje na to, że może otrzymać nominację do tej nagrody. Rupert Sanders wyreżyseruje Ghost in the Shell od wytwórni Dreamworks, będące adaptacją popularnej japońskiej manki. O główną rolę w filmie stara się australijska aktorka Margot Robbie, którą w ubiegłym roku mogliśmy oglądać w najnowszym filmie Martina Scorsese, Wilk's Wall Street. Rupert Sanders wyreżyserował w 2012 roku film Królewna Śnieżka i Łowca. 1 lipca 2015 roku w kinach zadebiutuje Terminator Genesis który ma być całkowitym rebootem serii, a także, jak się dowiadujemy, początkiem nowej trylogii. Kolejne części mają pojawić się w kinach odpowiednio od 19 maja 2017 i 29 czerwca 2018 roku. Wskazuje to na to, że druga i trzecia część będą kręcone jednocześnie. David Fincher, który miał kiedyś wyreżyserować Czarną Dalię, ale ostatecznie film został zrobiony przez Briana de Palme, chciałby w przyszłości stworzyć film w klimacie noir. Film miałby powstać przy współpracy pisarza Jamesa L. Roya, który jest autorem m.in. Czarnej Dali czy Tajemnic Los Angeles. Niebawem do kin wchodzi najnowszy film Finchera Gone Girl z Benem Affleckiem w roli głównej. W drugiej połowie października we Wrocławiu odbędzie się piąta edycja festiwalu American Film Festival. Pierwszym znanym głośnym tytułem, jaki się na nim pojawi, jest Foxcatcher w rolach głównych Channing Tatum, Mark Ruffalo i Steve Carell. Film prawdopodobnie będzie ważnym zawodnikiem w oscarowym wyścigu. Jako, że planuje się zjawić na wspomnianym festiwalu, na pewno otrzymacie recenzję filmu, którego polska premiera zaplanowana jest na styczeń 2015 roku. To był David Bowie jego piosenka Cat People, która pojawiła się na ścieżce dźwiękowej do filmu Benkarty Wojny, Quentina Tarantino. Film z 2009 roku, w którym wystąpili Brad Pitt, Christoph Waltz, Michael Fassbender czy Diane Krieger. Jest to pierwszy film Quentina Tarantino, który dostał Oscara w kategorii aktorskiej i ta nagroda powędrowała do Christopha Waltza za najlepszą rolę drugoplanową. Jest to film opowiadający o specjalnym oddziale amerykańskich żołnierzy podczas II wojny światowej, składający się z Żydów, którzy ścigali i mordowali nazistów, tak w dużym skrócie można to powiedzieć. Bardzo fajny film z genialną ścieżką dźwiękową, między innymi właśnie z niego był ten, ten David Bowie. Ja gorąco film polecam, chociaż myślę, że już większość osób go i tak widziała. No i oczywiście największe uznanie dla Krzysztofa Waltza za wspomnianą rolę Oscarową rolę. No i brat Pitt też świetny kiedy w drugiej połowie filmu udawał, że mówi po włosku. No, kapitalna scena. A teraz zapraszam Was na ciekawostki. Ciekawostki filmowe. Pierwszym filmem, o jakim chciałbym wspomnieć, jest taki pierwszy, mocniejszy film Quentina Tarantino wściekłe psy z 1992 roku tutaj jeden, to jest to takiej bandy kryminalistów, którzy tam mają obrobić jubilera z tego co pamiętam i każdy z nich ma jakąś ksywkę pan blond, pan czap, pan brązowy pan różowy, pan żółty i tak no i prawdziwe imię pana, który się zwał właśnie pan blond, to jest Wigwega. no to było także. Yy, nazwisko Vincenta z Pulp Fiction, granego przez yy, Johna Travolta. Yy, Tarantino kiedyś powiedział, że Vic i, i Vince, Vega, to bracia. Yy, I mieli pojawić się wspólnie w prequelu yy, obu filmów, jakby, który miał się nazywać yy, Double v Vega, yy, w którym właśnie mieli występować yy, bracia, ale yy, aktorzy którzy grali, czyli Michael Madsen i John Travolta. W momencie, kiedy Tarantino chciał zrobić ten film, no to niestety okazało się, że oni już trochę się za bardzo postarzeli i nie będą pasować już do tego filmu, bo miał być prequelem obu, więc teoretycznie powinien jeszcze w miarę młodo wyglądać, ale niestety już się postarzeli i nie dało rady i Tarantino ostatecznie porzucił ten projekt. A teraz coś o Pulp Fiction. Myślę, że każdy, kto oglądał ten film, kiedy słyszy ten cytat biblijny, który mówi Samuel L. Jackson, to zaraz po obejrzeniu filmu pierwsze co robił, no mogę się złożyć, że niemal każdy tak, tak miał, brał Biblię do ręki i szukał tego cytatu. No, ja sam tak robiłem. No i byłem zawsze wielce zdziwiony, że trochę to jest inaczej jednak. I ja sprawdzałem nawet parę przekładów Biblii i zawsze było inaczej i nie wiedziałem za bardzo, za bardzo o co chodzi. No ale okazało się, że większość tego, tej kwestii, którą właśnie Samuel Jackson zawsze tam mówi, została wymyślona przez Tarantino i Samuel L. Jacksona. Jedynie tam chyba dwa zdania się zgadzają z tym, co faktycznie możemy w Biblii przeczytać, a cała ta partia tych bezprawnych, o tym pasterzu, to wszystko jest, to wszystko jest wymyślone właśnie przez Tarantino i L. Jacksona, więc... Jakbyście jeszcze kiedyś chcieli szukać, to od statu przynajmniej będziecie wiedzieć, dlaczego nie możecie tego do końca znaleźć. Wracając na chwilę jeszcze do bankartów wojny, to już tak bardzo krótko. Na pewno się orientujecie, że w Niemczech, kiedy film wchodzi do kin, bądź do telewizji, zazwyczaj jest on dubbingowany. Tam nie ma, tak jak u nas, że są napisy, w telewizji nie ma lektora, tylko zawsze jest ten dubbing. No i tu jest taką ciekawostką, że Christoph Waltz, który grał jedną właśnie z głównych ról w filmie, w, niemieckim, w niemieckiej wersji sam siebie dubbingował czyli po prostu wszystko, wszystkie kwestie, które nie były niemieckie, również on faktycznie wypowiadał po niemiecku teraz czas na Django, jedna rzecz będzie taka, o której już kiedyś tu chyba wspominałem, że Leonardo DiCaprio kiedy była ta scena przy tym stole i tam jest taka rzecz, że jego postać rozwala yy, popielniczkę taką kryształową yy, kiedy wali w stół to rozcina sobie rękę I to się wydarzyło naprawdę to nie było, tego nie było scenariuszem, on faktycznie kiedy po prostu uderzył w ten stół walnął w tą popielniczkę rozwalił sobie łapę, która zaczęła krwawić ale DiCaprio został, czał, ca- ale DiCaprio został cały czas w roli i postanowił iść za ciosem i to wszystko skończyć, no i to ujęcie zostało w filmie wykorzystane. I tak jak już kiedyś o tym chyba mówiłem, genialny przykład na to, jak świetny to jest aktor i jak wiele aktorzy niektórzy po prostu robią, że no wiecie, no jak ja bym sobie rozwalił łapę, to pewnie zaraz bym, Marek, i no i proszę mnie o opatrzenie mi łapy, bo tutaj krew leci, a ja nie lubię krwi, zemdlałbym, odwieźliby mnie, do do szpitala pewnie podali podali mi krew przez kroplówkę ja bym to zobaczył to znowu bym zemdlał i i, i tak, więc DiCaprio pozostał skupiony skończył to co zaczął i i fajnie dodatkowo też przy tej scenie postać DiCaprio bardzo dużo klnie i mówi takich rasistowskich tekstów no i w pewnym momencie DiCaprio podczas nagrywania tego powiedział stop, stop, stop on tutaj ma bardzo ciężkie chwile, ponieważ on, on nie chce tego, tego używać i, yy, i nie chce tutaj nikogo obrażać yy, z tej obsady. Yy, i wtedy Samuel Jackson yy, wziął, go, yy, wziął go na bok yy, i tak mu powiedział, motherfucker, this is just another Tuesday for us. Yy, więc Yy, więc no tak, no generalnie bardzo ważne jest wsparcie na planie od kolegów Django, świetny film, obejrzyjcie, świetna ścieżka dźwiękowa no, z której też coś dzisiaj usłyszycie kilka rzeczy już za nami zanim przejdziemy dalej będzie zaraz muzyka, a później jeszcze już będzie o, o filmie yy, to ja chciałbym tak jeszcze coś powiedzieć ostatnio jak był tutaj Jacek na pora, tak dosłownie na, na dwie minuty opowiadał o serial Twin Peaks no i jakoś tak mnie naszło, że sam postanowiłem sobie ten serial odświeżyć, bo ja go ostatni raz widziałem z jakieś 15 lat temu, jak nie lepiej. No byłem mały, małym grzdylem, byłem, jak to oglądałem i leciał ten serial kiedyś, no chyba na TVP2 i tam go sobie oglądałem z bratem, praktycznie już nic nie pamiętałem z tego serialu, ale wiedziałem, że był naprawdę bardzo dobry, więc postanowiłem, że sobie ten serial odświeżę. Jestem już po obejrzeniu pierwszego sezonu, który jest krótszy, bo ma 8 odcinków, a drugi ma tam chyba z 22 czy 24 nawet. I muszę powiedzieć, że to rewelacyjny jest ten serial. Jest naprawdę jest trochę inny niż go zapamiętałem. Myślę, że będzie taki o wiele bardziej schizowy, bo pamiętam, że jak obejrzałem film, który powstał po serialu, czy Ogniu Krocz za mną, to jest teoretycznie prequel tego serialu, ale ma też elementy sequela. To, to, ten, to ten film był strasznie schizowy. No strasznie, on no, był jakiś bardzo, bardzo dziwny dla mnie był i, i dziwnie mi się go oglądało, a serialu praktycznie nie pamiętałem i się bardziej spodziewałem, że on będzie podobny. Ale jednak ten serial, Jacek już o nim opowiadał, więc nie będę się na tym bardzo skupiać, jest, ma dużo takich elementów absurdu i takiego komizmu, surrealizmu oczywiście i jest naprawdę bardzo... Bardzo ciekawy. Jeżeli ktoś nie widział, to gorąco polecam, ale to nie o to mi chodzi w tym momencie. Chodzi mi o to, że czasami fajnie jest sobie odświeżyć coś, czego dawno nie widzieliśmy. Coś, co pamię- nie pamiętamy nawet tego jakoś specjalnie, ale wiemy, że sprawiało nam to frajdę, kiedy oglądaliśmy to pierwszy raz. I teraz, kiedy po latach można znowu do czegoś zasiąść i obejrzeć, to ta frajda jest jakby jeszcze większa. Bo to jest, to jest właśnie, nie chodzi o to, że daje wam radość to, że coś jest zabawne, że się śmiejecie, albo, albo coś w tym rodzaju, tylko że jeszcze ta świadomość, że to jest tak dobre, że już kiedyś was to po prostu niesamowicie jakoś tam, nie wiem, bawiło, czy straszyło, czy cokolwiek, w was jakieś emocje i teraz, kiedy macie świadomość, że znowu te emocje wywołuje, to, to potęguje chyba to wszystko, że po prostu to jest tak dobre, że nawet po tylu latach nadal yy, robi robotę. To jest świetne. Ja gorąco wam polecam robienie sobie coś takiego, nie wiem, z filmami, z serialami, z książkami nawet, mimo że tutaj o książkach normalnie nie gadam, ale z każdym rodzajem jakiegoś dzieła, czy nie wiem, pójdziecie na wystawy obrazów jakiegoś malarza, na której byliście 10 lat temu i bardzo wam się podobała. Więc fajnie jest odświeżać sobie dawne rzeczy, które oglądaliśmy już kiedyś, czy czytaliśmy, bo możecie Przeżyć właśnie całość na nowo, odkryć coś nowego w tym wszystkim. Ja ja mam parę takich filmów, nawet mam to w w moim ukochanym powrocie do przyszłości, mimo że widziałem go już milion czterysta tysięcy razy, to jak go oglądam, to czasami mi się zdarzy, że zobaczę coś nowego. Niedawno coś tam odkryłem, nie pamiętam co dokładnie już, ale robiłem sens jakiś czas temu i zacząłem coś, czego do tej pory w ogóle nie widziałem w tym filmie. Jakąś, nie wiem, scenkę, w sensie jakiś rekwizyt nawet albo, albo coś. Jakiś szczegół, na który wcześniej nie zwróciłem uwagi. Więc to jest bardzo fajne, żeśmy sobie raz na jakiś czas coś powtórzyli. Nie bójcie się tego robić. Nie róbcie tylko tak, że oglądacie tylko, tylko i wyłącznie nowe rzeczy. Wracajcie do tego, co lubicie i Tą całą swoją, nie wiem, miłość, można by powiedzieć nawet, wiem, że to jest duże słowo, ale miłość do czegoś po prostu, no, powtarzajcie ją sobie, utwierdzajcie się w tej miłości, bo to jest bardzo fajne yy, i taka myśl mi przyszła właśnie do głowy, kiedy odświeżyłem sobie pierwszy sezon miasteczka Twin Peaks, przede mną drugi, mam nadzieję, że w ciągu powiedzmy najbliższego tygodnia czy dwóch sobie ten serial już całkowicie odświeżę, jeżeli go jeszcze nie widzicie, to jeszcze raz go gorąco Wam polecam. A teraz posłuchamy sobie utworu Vertigogo z filmu Cztery Pokoje. Cztery Pokoje to taki film, który który też jest związany z Quentinem Tarantino, ale powiem Wam za chwilę dlaczego. I to był utwór, który pojawił się na otwarciu i zamknięciu tego filmu. z filmu Cztery Pokoje. Cztery Pokoje są związane z Quentinem Tarantino w taki sposób. To jest film o pewnym boju hotelowym, którego gra, no, przegenialny w tym filmie Tim Roth, którego ja ogólnie uwielbiam, ale gra tutaj też pełno innych znakomitych aktorów. Nie będę będę wam ich wymieniał, bo do nie starszyłoby mi czasu. To jest naprawdę śmietanka tego wszystkiego. No i on jest bojem hotelowym. Film nazywa się Cztery Pokoje, bo on przez swoją... Chyba pierwszą noc, z tego co pamiętam, pracy w hotelu yy, odwiedza cztery pokoje. No i w każdym z tych pokoi jest scenka i każdą z tych scenek reżyserował yy, kto inny. Tam było czterech reżyserów, była Alison Anders, Aleksandr Rockwell, Robert Rodriguez i Quentin Tarantino. Quentin Tarantino reżyserował ostatni segment, ostatni pokój, yy, The Man from Hollywood. Yy, tutaj ciekawą rzeczą jest to, że yy, zdjęcia do tego do tego pokoju kręcił Andrzej Sekua. Andrzej Sekua to jest taki polski, polskiego pochodzenia w każdym razie, no i w Polsce urodzony operator, który potem zaczął pracować właśnie w Stanach który bardzo dużo pracował na początku Starantino, właściwie kilka jego pierwszych filmów, między innymi właśnie Wściekłe Psy, czy Pulp Fiction, również on on, on, on robił zdjęcia do tych filmów, zrobił także zdjęcia do takich filmów jak Hakerzy, American Psycho, Brygada czy Cube 2. Jeżeli ktoś nie widział czterech pokoi, to ja gorąco zachęcam, bo bardzo, bardzo je lubię, mimo wszystko chyba i tak moim ulubionym jest właśnie ten ostatni pokój, w którym gra który, który właśnie wyreżyserował Quentin Tarantino, to jest taki chyba najfajniejszy z całej czwórki, ale całość jest bardzo fajna, no i tak jak już wspomniałem, świetny Tim Roth no on naprawdę kapitalną rolę tutaj odegrał, ja go w ogóle bardzo lubię jako aktora praktycznie we wszystkim w czym grał, no to mi się podobał, nawet jak zdarzały się same filmy słabsze, to on mi się podobał, gorąco zachęcam, jak ktoś nie oglądał do, do, do obejrzenia serialu, w którym on grał Lie to me, u nas to się nazywa magia kłamstwa serial o gościu, który potrafi zobaczyć, czy ktoś kłamie czyta ruch mowę ciała, mimikę twarzy i po prostu jakieś tam delikatnych mikro ruchach mięśnia potrafi rozpoznać, czy ktoś kłamie, czy nie. Bardzo fajny serial. Chyba miał trzy sezony. Jakoś tak. Szkoda, że go już nie ma, bo Tim Roth również był tam no, kapitalny. Więc to w sumie by było na tyle. A teraz zapraszam Was na rozmowę o Sin City 2, w której pojawił się ktoś z Are Closely. Premiera. Jest teraz ze mną Dominik Sobolewski, Zary Watching Closely. Dominika, mieliście już okazję u mnie usłyszeć przy okazji relacji z Nowych Horyzontów, a teraz opowiemy sobie o Sin City 2, Damulka, Warta Grzechu. Cześć Dominiku.
0: Cześć Janek, dobry wieczór, słuchacze.
1: No a jak tam, długo czekaliśmy na, na ten film Franka Millera i Roberta Rodriguez'a, za prawie 10 lat od momentu premiery pierwszej części, długo wyczekiwany film i z tego co widziałem, to chyba mam podobne zdanie o nim.
0: No właśnie za długo czekaliśmy na ten film i tak o dobre 5 lat za długo, bo tak jak tam już chyba się nawzajem wyczytaliśmy ze swoich jakichś tam opinii, no to jednak takie filmy się robi po roku, dwóch, trzech najpóźniej, a Rodriguez czekał no dekadę prawie, no bo to 9 lat minęło, No no i to jest jakby chyba główna geneza problemu, jaka dotknęła drugą część Sin City, niestety.
1: Większość obsady powraca, czyli Miki Rourke jako Marv, Jessica Alba, jest Rosario Dawson, trochę jest nawet Brusa Willisa. Nas z, nowych, z nowych nazwisk to Ray Liotta, jeszcze jest Ewa Green, Josh Brolin i Joseph Gordon-Lewitt.
0: No zgadza się, tak. No i właśnie na tym polega moim zdaniem też problem, że z jednej strony... Mamy starą obsadę, która daje radę, aczkolwiek Bruce Willis występuje jako y, Bruce Willis szóstego zmysłu. Pojawia się tak. po prostu w trzech scenach gdzieś w lustrze i on w imię nie gra naprawdę, no bo on, on nie istnieje jako postać już chronologicznie w tej części. No mi się Marv podobał, bo Mickey Rur, Mickey Rur po prostu trzyma poziom i grał to samo, co grał wcześniej, albo podobnie. No jakby te role były znane. I tylko problem moim zdaniem polegał bardziej na tych nowych postaciach, bo tak jak chyba podobnie myślimy, to tutaj jakby ten film położył całość, czyli od momentu scenariusza poprzez to, jak te postacie zostały rozpisane, bo to naprawdę nawet nie leżało koło jedynki, jeżeli chodzi o poziom wgryzienia się w jakąkolwiek głębię tych postaci.
1: No, ja mam wrażenie, że ten film ma... Z nim jest taki podobny problem, jak z drugą wersją 300.
0: No ja nie wiedziałem drugiej części 300, wiem, więc nie wiem za bardzo o czym mówisz, oprócz tego, że wiem, że druga część 300 jest po prostu słaba.
1: No to tu jest podobnie, że gdyby, yy, to, tak samo jak to Sin City, jak i 300, gdyby druga część powstała jakoś zaraz po pierwszej, to by było ok. A tak te filmy w obydwu tych przypadkach nie wnoszą nic nowego do tematu praktycznie, bo są zrobione niemal identycznie jak 10 lat, jak 10 lat temu. No niestety ja bym oczekiwał czy jakiejś zmiany, chociaż jakiejś drobnej. Co prawda nie, w 300 było slow-mo, w jakieś 95% filmu to jest slow-mo. Okej, to taka była zmiana. Ale tutaj też nie miałem jakichś wielkich oczekiwań co do Sin City 2, bo nigdy nie byłem jakimś mega fanem tego filmu. Po prostu zawsze uważam, że to jest fajny film, bardzo mi się zawsze podobał. Poszedłem na niego, no i i niestety nic nowego nie zobaczyłem, a wręcz było gorzej pod względem scenariusza, a jeśli chodzi o, o taką stronę wizualną, no to było dokładnie to samo. Żadnej zmiany, praktycznie.
0: No ja tutaj dostrzegam taką sytuację, że jedynka City, tak jak pisałem u siebie na blogu, yy, miała taką sytuację, w której yy, ten film był niby Rodriguez'a. A tak naprawdę jestem zdania, że nieprzypadkowo była ta dziwna formuła, że w napisach końcowych był Special Guest Director Quentin Tarantino, bo on ten film przypilnował. Myślę, że DC i to chyba Warner Brothers, nie wiem, może popraw mnie, jakie to studio produkowało. Nie, chyba nie, Miramax, przepraszam. Miramax. Jednak wprowadzając nową serię komiksów do kina, chciało to przypilnować, żeby coś z tego było i tam Tarantino się musiał pojawić i on moim zdaniem ten film pociągnął. Także Tutaj w dwójce nie mamy już Tarantino i widać chaos. Także nawet Frank Miller, który zrobił przecież po Sin City film The Spirit, który był jego debiutem reżyserskim, który no, studio dało mu po Sin City wolną rękę i sobie nakręcił sam film The Spirit, który chyba ma na Rotten Tomatoes jakieś 15 czy 20% jest paskudnym filmem, bo po prostu widać w nim no, taką indolencję Millera no, reżyserską, że po prostu no nie no, on sobie tak komiksy niech pisze. Zresztą, to ciekawe, on też 300 na narysował i też dużo część komiksów o o Dark Knight zresztą sam Nolan w swoich Batmanach gdzieś tam łapał parę historii i brał jakby też inspirację trochę ze stylu tego neo-noir od Franka Millera i tak Janek, powiem Ci szczerze, że no nie wiem, no ja też nie miałem oczekiwań wielkich, bo ja już czułem, że robienie filmu po dekadzie, który już jest trochę zapomniany i tak naprawdę to wszystko już było, tylko, że lepiej wcześniej, no w tym filmie nie zagrało. No i szkoda, bo, bo chyba trójka nie powstanie, bo dwójka raczej chyba nie jest jakimś wielkim sukcesem kasowym, co chyba też w jakiś sposób zaskoczyło wytwórnie, bo jednak przy takiej ilości nazwisk i jednak pewnej marce oczekiwali czegoś więcej, no, szczególnie w, w w obliczu strażników galaktyki, którzy po prostu pobili chyba wszelkie rekordy i przy takim wyniku Marvela no DC jednak e, zrobiło skuchę. No Podobnie rok temu było chyba z człowiekiem ze stali, który też zawiódł myślę oczekiwania moje. Nie miałem wielkich, ale to był to okropny film moim zdaniem. Co, co, co najgorsze, Nolan go produkował. Z tym była zagadka, że to nie było przypilnowane. No i chyba trójka nie powstanie i mam nadzieję, że, że nie powstanie, bo, bo po co tą serię pogrążać? Także ja dalej Jakby mam w pamięci jedynkę, którą sobie przypomniałem jakiś czas temu. No i to jest naprawdę dalej świeży, udany film. Dwójka niestety, mimo że jest nowsza o dekadę, jest paradoksalnie starszym i takim jakimś bardziej, no nie wiem, wtórnym filmem niż to, co widzieliśmy dekadę temu.
1: Ja bym chciał tylko jeszcze zwrócić uwagę na trzy postaci w tym filmie. Miki Rurk jako Marw, no to, to trzyma cały czas poziom jako sama postać, chociaż uważam, że historia z jego postacią była ciekawsza w pierwszej części. Mhm. Tutaj, tutaj ogólnie mam wrażenie, że w tym scenariuszu tak nie było fajnych historii, bo gdyby te historie były jakieś lepsze, to całość by była uratowana moim zdaniem. Nawet by nie przeszkadzało to, że sama jakby oprawa wizualna jest odtwórcza, nie wnosi nic nowego. To Gdyby był fajniejszy scenariusz, to by było znacznie lepiej. Yy, Gratuluję też Joseph Gordon-Lewitt, który na pierwszy rzut oka na początku był fajną postacią Myślałem, że ta historia może być naprawdę yy, czegoś warta Niestety została tak potraktowana po macoszemu i w ogóle tam nic, yy, też nic nowego nie, Nic, czego bym wcześniej nie zobaczył, nie zostało tutaj wplecione Początek był fajny, a później to już tak powiedzieli Dobra, fajnie go pokazaliśmy, sru, idziemy już sztampowo, już kliszą totalną Natomiast bardzo mi się spodobała, może niejako sama postać, bo też tam parę minusów było, ale Ewa Green no Ewa Green wygląda zjawiskowo w tym filmie, a te wszystkie sceny, kiedy ona wychodzi z jakiejś kąpieli, to chyba tylko dla tych scen warto na ten film pójść moim zdaniem.
0: No tak, to jest tak. Ewa Green po prostu ma sceny kąpielowe i, i po prostu na tym oparli tą, tą postać, po prostu ma być goła i chyba jest więcej scen, kiedy ona jest goła, niż kiedy nie jest goła, co jest oczywiście plusem dla nas, ale no umówmy się, no. jednak liczymy, że coś mogli więcej wnieść do takiej postaci, która w sumie była centralną postacią filmu, bo to ona jest tym damulką wartą grzechu, Merci. <laughs> No, no nie wiem, no moim zdaniem to co powiedziałeś o Gordonie no to to jest taka sytuacja, że rzeczywiście o starcie było dobre, zresztą jest bardzo dobry aktor dobrze o tym wiemy i ma duży potencjał no ale właśnie, no ta historia no, tak naprawdę, no finał, nie będziemy, nie będziemy oczywiście o niej mówić, a ta historia jest po prostu na tyle słaby, że tak jakby no z, dobrego, z dobrego wyjścia spadło tak nisko a to była tak czy siak jedna z lepszych historii w, w tej części bo ja sobie wyczytałem, że ja w ogóle czytałem po Sin City, jedyne, co sobie kupiłem kiedyś, ten tom komiksów właśnie, który zbiera te wszystkie historie, które były opowiedziane w pierwszej części instytucji. To były chyba trzy historie bodaj, które były już wcześniej jakby komiksami, one były szerzej znane, dlatego jakby od tego zaczęli Sin City, od tych trzech historii, a na potrzeby dwójki mieli jedną historię, właśnie tą damulkę wartą grzechu i tak naprawdę Miller dopisał tylko na potrzeby filmu te pozostałe tam wątki i tylko scena otwarcia z Mickey Rurkiem i z tymi jakimiś gimnazjalistami, czyli licealistami, których on tam ściga jest też jakąś taką małą nowelką gdzieś tam z jakiejś przeszłości początków Millera. Czyli właśnie to, co powiedział Miałeś. No, po prostu bardzo lichy scenariusz. Także jedynka właśnie polegała na tym, że te wszystkie przecięcia się tych fabuł w wątku z Yellow Bastard, właśnie z Willisem, z wtedy jeszcze Grającym Del Toro i Bethany Murphy i na przykład, o świetny tam był ten motyw właśnie z tym rurkiem, tym kardynałem rurkiem, i na przykład z tym z Elijah Woodem, no to było wszystko takie świeże i przede wszystkim miało taki pazur i czuć było w tym potencjał, który no, był zrealizowany w dużej części. Tutaj po prostu oglądamy jednowymiarowy film, który po prostu ma ładne zdjęcia, ale to wszystko już było i tak naprawdę nie wnosi nawet sam motyw, że wykorzystali najsłynniejszy motyw muzyczny z jedynki, jeżeli chodzi o taniec Jessica Alby. Jest też takim takim trochę znakiem czasu, że naprawdę już ta kreatywność upadła, jeżeli oni opierają jedną scenę, która tak naprawdę mogła być totalnie na nowo zaaranżowana, na tym samym utworze muzycznym, który leciał przecież w części pierwszej.
1: No tam teoretycznie fabularnie to tak, bo ten film nie jest y, sequelem, prawda? On się tak, tak trochę przecina z tą y, pierwszą częścią fabularnie w niektórych momentach, więc tak nawet nie wiem do końca jakby to nazwać. Jest jakby kolejną odsłoną cyklu, o, żeby tak, można tak to powiedzieć, Ale no, no jeszcze raz powiem, no niestety scenariusz tutaj leżał, y, ja się spodziewałem czegoś, y, no przynajmniej coś mnie zaciekawi, no ale no, no szkoda, Zwłaszcza, że dzień wcześniej odświeżyłem sobie pierwszą część, to tym bardziej jeszcze mnie to wszystko tak uderzyło, że zacząłem, no nie, nie, nie zgadzam się. To jest po prostu porażka w jakimś sensie i chyba, tak jak ty wspomniałeś, Box Office chyba też to odzwierciedla, że jednak coś tu nie wyszło. No i trochę mam nadzieję, że ta trzecia część tak nie powstanie, no bo jakby, jakby nie patrzeć, tendencja jest zawsze taka, że jak dwójka nie wyszła, to trójka raczej też już nie wychodzi.
0: No właśnie, więc a jest tyle dobrych komiksów, więc też bym się nie zamykał w DC, które jednak tych filmów czaska wyraźnie mniej niż Marvel, który ma po prostu wysyp i robią wszystko. W tym momencie chyba mają w planach, z tego co nie patrzyłem, 14 filmów na najbliższe, 3-4 lata rozpisane. I to takie właśnie filmy typu na przykład Avengers i dwójka, które ja w ogóle nie jestem fanem jedynki, ale no załóżmy, że to będzie kolejny ultra hit kasowy, no bo dlaczego nie? A DC tak naprawdę teraz bazuje na tym, że skończył się im Christopher Nolan. Mają co prawda tego Supermana vs. Y, Batmana i tam budują wokół tego jeszcze te inne jakieś spin-offy. Mm. Dlatego też muszą być ostrożni, bo w sytuacji, kiedy im tak jest nie weszła, to był w sumie chyba, poprawnie ich jedyny film na te wakacje, jakby tej, tej, tej skali. Bo chyba nie wyszło nic, na pewno nie wyszło nic w sierpniu DC. A wcześniej może, a to dalej jest tak, że jeżeli to jest ich film na sezon i takim wyszedł, czyli nie wyszedł, no to muszę uważać, bo też wiesz, wiarygodność jakaś sprawdzalność dobrej marki musi istnieć, a póki co DC po tamtym, po, tam, po zeszłorocznym człowieku ze stali i teraz Sin City ma obniżkę formy, a Marvel wręcz przeciwnie, jak ty dużo bardziej, ja jestem trochę w tej mniejszości, która aż tak bardzo nie kocha, strażników galaktyki ale owszem, ja ten film doceniam za nowe, świeże podejście i naprawdę dobre rozdanie, jeżeli chodzi o taki dystans trochę wzięty z Iron Mana plus te wszystkie motywy Space była, no i oczywiście genialnego soundtracku i to im wyszło na przykład, kiedy no, Marvel w moich oczach jest jednak taką marką dość wątpliwą, ale stara się i widać, że, że idzie w dobrym kierunku, dlatego też no, nie wiem, co nas czeka najbliżej z DC, ciekawego, bo jednak nie jestem w tej grupie, która czeka na nowego Supermana, tym bardziej, że tam są kontrowersje obsadowe, o których internet, wiesz, od, 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 od pół roku huczy, typu jaka J.C. Eisenberg jako Lex Luthor, no, no to nie wiem, no to załóżmy, że nas zaskoczy ta rola, mam nadzieję, ale no, to nie jest taki film, że ja już od początku na niego czekam, na przykład, tak jak chociażby na y, ostatniego Batmana, który również miał ten motyw przecież, że on wybrał Beyna, mógł wybrać, nie wiem, Hugo Strange'a, to mógł być Riddler po raz kolejny, ale nie, Nolan jakby też umiał zamknąć w jednym filmie jeszcze Catwoman, która była zaskakująco dobra. Ja Anne Hathaway, um, lubię, ale nie aż tak, jak w tym filmie ją lubiłem, bo ona wygrała wtedy za Zalędźników, a powinna też Oscara za rolę Seliny Kyle z, z Dark Knight Rises, moim zdaniem zdecydowanie.
1: Ja tutaj muszę jeszcze, bo aż specjalnie y, to sprawdziłem no. i ja widzę, że Sin City to jest y, Dark Horse Comics, nie DC Comics nawet. Czy to jest y, tak
0: jakby Dark Horse y, z tego, co ja kojarzę, to to jest jakby w rodzinie DC. Odłam taki, taki tak? odłam, tak, dokładnie. A, okej,
1: okay, dobra, bo chciałem tylko po prostu to sprawdzić, bo mhm. ja niestety w, w tych całych studi- wiesz, studiach wydawniczych komiksów to też tak, aż tak bardzo nie orientuję, więc... Wolałem sobie nasze. No my tu w Polsce sobie żyjemy
0: i tam tylko patrzymy na ten taki jakby gdzieś tam odprysk tego, co się w Ameryce dzieje, no bo my tu nigdy takiej po, poważnej kultury komiksowej tam z pewnymi wyjątkami no nie mamy, szczególnie no w tych czasach i no tej skali, więc też tak jakby to wszystko musimy gdzieś weryfikować. Bo na przykład, dużo z tych komiks, które gdzieś tam powoli zaczynają mieć adaptacje filmowe, są na przykład często totalnie na przykład ludziom w Polsce nieznane, ale dlatego też tym większy trud dla, dla takich e, produkcji, żeby wypromować coś tak naprawdę z niczego żeby no, zrobić, zrobić jakąś porządną produkcję?
1: No właśnie, to jest też fajne z tym, było przynajmniej fajne z tymi niektórymi komiksami, które były m, produkowane y, jako filmy, czyli właśnie z Sin City, czy y, 300, czy Watchmenów, których my w Polsce właśnie nie znaliśmy. Mm-hmm. I to jeszcze no, tak. Dokładnie. Jeszcze bardziej y, jakieś większe wrażenie to robiło, tak? Bo o Spidermanie to każdy słyszał, czy o Batmanie, czy o, o Supermanie. A to były takie komiksy, o których nikt nie słyszał, i one jeszcze większe nas wrażenie robiły. No i teraz robię takie Sin City 2, które. No, jak już wspomnieliśmy, nic nowego. No dokładnie. No, dobra, słuchaj. Dokładnie. Będziemy, będziemy kończyć. Y, jeszcze jakbym Cię chciał poprosić o to, żebyś mi ocenił w skali 1-5. Ten film
0: to dam, no, takie no takie 2,5. Tam jednak są w tym filmie jakieś elementy godne uwagi, które są co prawda powtórką z jedynki, no ale dalej, czyli moim zdaniem 2,5 na, na 5.
1: Ja myślę, że dałbym podobnie. Trochę bardziej się może skłaniam ku 2, ale to jest U. też tak właśnie 2, 2,5, coś takiego, bo no, wizualnie to nadal wygląda fajnie. Nie, nie twierdzę, że wygląda źle, tylko po prostu nie zobaczyłem nic nowego, scenariusz no, trochę leżał. Na pewno jeden dam za za Green i za te niektóre jej ujęcia, jak stoi naga, widać tylko tę jej, tą jej figurę w tym takim pół, półmroku, jedyny kolor jaki jest na ekranie, wtedy to jej zielone oczy i czerwone usta. No, wygląda to po prostu zjawiskowo i myślę, że przynajmniej męska część widowni, chociaż dla tych zdjęć, dla tych widoków może pójść na ten film, do kina, chociaż uważam, że równie dobrze można go sobie tam za jakiś czas obejrzeć w domu, jak będzie na jakimś VOD, DVD czy czy innym. Przecież
0: na Pirata <śmiech> na swoje łodzi ten film Zatoki i tam może się, można się z nimi spotkać. No, no masz rację, zdecydowanie. Ja jednak odradzam, żeby ten film do kina iść, bo, bo no, nie, no, nie ma to sensu moim zdaniem większego, bo ludzie zresztą ja byłem na seansie, ludzie wychodzili z tego filmu i a nawet słyszałem taką ciszę takiej, po prostu, takiego zawodu. To też o czymś świadczy a to byli fani, fani serii, bo to chyba przecież przedpremiera, więc no niestety jakby film film się nie obronił, Rodriguez pokazał, że no nie potrafi, chyba za bardzo filmów kręcić ostatnio, nikt robi dalej małych agentów.
1: No ja, ja jestem zdania, że Rodriguez najlepsze filmy robił, kiedy jednak ten Quentin Tarantino gdzieś tam mu na tym ramieniu siedział i, i trochę tak. go pilnował, to on wtedy robił naprawdę bardzo dobre filmy, a jednak jak robi coś tak całkowicie sam, no to już trochę mu to nie wychodzi. No niestety. Nie można być dobrym zawsze i we wszystkim. Słuchaj, dziękuję ci bardzo. Mam nadzieję, że jeszcze jakoś się kiedyś zgadamy i będziesz chciał i wykorzystasz okazję, żeby tutaj wpaść. Janek,
0: bardzo chętnie, dzięki wielkie za zaproszenie i myślę, że przy dobrej okazji uda nam się dogadać i sobie podyskutuję, może nawet w szerszym gronie jeszcze będzie Tomek ze mną i Maciek od nas z bloga, żeby sobie jakąś taką konferencję zrobić już na, na większą ilość głosów. Bo tu jakby wspólnie we, jakby w jednym zdaniu, w sensie, że mieliśmy podobną opinię na temat tego filmu, a akurat w tym filmie raczej nie ma jakichś kontrowersji, ten film raczej się jakoś strasznie nie podoba ludziom, ale wiesz, że na to są filmy w tym roku jeszcze i to wiele tytułów w które mogą nas mocno poróżnić a to będzie moim zdaniem jeszcze ciekawsze dla, dla słuchaczy, żeby się trochę pokłócić na, na argumenty nawet nie tyle co na gusta, czy na argumenty odnośnie tego jak ten film powiedzmy wyszedł czy nie wyszedł no.
1: zacznie się zaraz sezon już filmów oscarowych No tak, skończyła się Wenecja,
0: zaczęło się teraz Toronto, film za filmem wychodzi, no także dużo się dzieje, a jeszcze wyjdą te wielkie filmy, czyli mój ukochany Interstellar, który już już, już 7 listopada, więc tutaj myślę, zrobimy jakąś grubszą akcję, żeby jednak trochę popłynąć na tym, że wychodzi tak tak jakby wielkie, wielkie kino, mam nadzieję, i będzie myślę o czym rozmawiać na wielu płaszczyznach. No. Na
1: pewno będzie jeszcze niejedna okazja. My na pewno się spotkamy jeszcze pod koniec października we Wrocławiu. No, American, Film, American Festival. Film Festival. Tak. Więc tam też będzie na pewno parę fajnych rzeczy można raz, raz, razem zrobić. Dobra, dziękuję Ci bardzo. To był Dominik Sobolewski z bloga Are You Watching Closely? Jedna trzecia tego bloga. Wpadajcie czasami do chłopaków, bo... Zdarza mi się napisać coś fajnego, naprawdę mi się to zdarza. Zwłaszcza, że ostatnio się nawet często z nimi zgadzam w wielu, w wielu filmach, w wielu kwestiach. Dobra, dzięki Janek. Jeszcze raz Ci dziękuję bardzo.
0: Super, do usłyszenia, trzymaj się.
1: Antony Hamilton i utwór Freedom z filmu Django. Quentino Tarantino. Western. Quentin Tarantino zrobił Western w 2012 roku. Bardzo fajny zresztą, taki nawiązujący do spaghetti westernów, w którym główne role zagrali Jamie Foxx, Christoph Waltz, który znany już jest z Benkartów Wojny i również za ten film otrzymał Oscara za rolę drugoplanową czyli właściwie za to samo co w Benkartach wojny. w ogóle sama rola jest dosyć podobna film otrzymał również Oscara w kategorii najlepszy scenariusz Quentin Tarantino, jest to jego drugi Oscar również za scenariusz, bo pierwszy dostał za Pulp Fiction kilka ładnych lat wcześniej i Django również Leonardo DiCaprio, Kerry Washington Samuel L. Jackson i wielu, wielu innych kapitalny film, no Chyba każdy się z tym zgodzi. Większość osób, które znam i ten film widziało, to bardzo im się ten film podobał. Film o niewolnictwie. Ale to nie jest taki film o niewolnictwie jak zniewolony. Trochę inne inne podejście. Jednak jak to u Tarantino bywa? Brutalny, wulgarny i w pewnych momentach cholernie, zabawny. Jeżeli nie widzieliście, no to koniecznie. Koniecznie nadrabiajcie. Django, Quentin Tarantino. Świetny film świetnie, ja go, ja go uwielbiałem znakomicie się na nim bawiłem, kiedy widziałem go pierwszy raz a widziałem go już parę razy Jamie Fox no, no klasa, ale najlepszej tak dla mnie jest w tym filmie DiCaprio no, DiCaprio jest cudowny, jeszcze gra tu czarny charakter to już w ogóle, bo się nie, to mu się bardzo rzadko zdarza, żeby zagrać czarny charakter więc jeżeli lubicie pana DiCaprio chcecie go zobaczyć w takiej mniej sympatycznej roli, to musicie to koniecznie obejrzeć jeżeli jeszcze nie widzieliście a teraz zapraszam na Stare Kino, w starym kinie o filmie „Żądło”. Stare Kino „Żądło”, The Sting, 1973 rok, reżyseria George Robert Hill, który zrobił wcześniej takie filmy jak Butch Cassidy i Sundance Kid, później Świat według Garpa, na przykład zrobiony Williamsem, Rządło to film, w którym zagrali główne role Paul Newman, Robert Redford i Robert Shaw. Film zdobył 7 Oscarów, 7 całe 7. Jeżeli chcecie wiedzieć jakie, no to najlepszy film, najlepszy reżyser, najlepszy scenariusz, najlepsza scenografia, najlepsze kostiumy, najlepszy montaż i najlepsza muzyka. Nominowany był również Robert Redford za główną rolę męską Najlepsze nominowa- były nominowane zdjęcia i nominowany był dźwięk. Hmm. O czym jest ten film? To jest taki film już klasyka gatunku takiego Haste movies, czyli o tych przekrętach wszystkich, jakichś tam skokach na banki albo żeby kogoś wycyckać. Tak film u nas został przetłumaczony żądło, oryginalny tytuł The Thing, i The Thing to jest właśnie nawiązanie do tego przekrętu, bo to jest właśnie taki przekręt to tak powinno być przetłumaczone, ale u nas przetłumaczyli rządło i ten tytuł jakoś tak już wszedł, w sumie nie czepiałby się jakoś zbytnio, tylko po prostu jest to przetłumaczone źle. No i tutaj dwóch właśnie takich cwaniaczków postanawia zrobić mały przekręt, by pana, którego gra Robert Show, oskubać z kasy. Robert Show, jeżeli nazwiska nie kojarzycie, to możecie znać go przede wszystkim z roli Quinta z filmu Szczęki. To jest ten gość, który który pływał na na tej łodzi i on właśnie na te wszystkie rekiny polował i to z nim dwóch głównych bohaterów wyrusza na poszukiwanie tego największego żarłacza białego, który tam wszystkich zjadał. Tutaj jeszcze gra taki aktor, on gra tutaj agenta FBI, Dana Elkar, gość, nazwiska możecie zupełnie nie kojarzyć, taki łysawy koleś, on jest może on wam może być znany przede wszystkim z serialu MacGyver w MacGyverze to jest ten kumpel MacGyvera, który tam mu zlecał te wszystkie różne, najprzeróżniejsze misje Pete Thornton, o Pete, więc tak, taka drobna ciekawostka, że tak powiem, że on tutaj też grał no i film Rządło, jeden już z klasyków, nie tylko gatunku, tylko klasyków kina całego światowego. To się wszystko jeszcze dzieje w, w rewelacyjnym klimacie lat 30 w Chicago, czyli wiecie, mafia i te sprawy tam zaraz po prohibicji praktycznie. No kostiumy, jak już wspomniałem, rewelacyjne, no, ale największymi perełkami no to jest Paul Newman i Robert Redford. no To jest klasa sama w sobie. Aż tak nie wiem, co miałbym opowiadać o tym filmie tak szczególnie, bo to jest chyba coś, co każdy powinien obejrzeć, ja pamiętam, że obejrzałem go pierwszy raz bardzo dawno temu, ale to tak strasznie dawno leciał jakiś tam w jakiejś telewizji, jak to jeszcze było 5 kanałów na krzyż i tak kątem oka go właściwie oglądałem bo byłem wtedy jeszcze mały i, i tak w sumie nie, nie ciekawił mnie za bardzo ten film, tylko tak sobie leciał po prostu w tle i, i potem go postanowiłem odświeżyć parę lat temu i ja zobaczyłem go i się zakochałem no, rewelacyjny film ale na moje usprawiedliwienie, że obejrzałem go właściwie tak późno dopiero, to mogę powiedzieć, że Robert Redford, gra główną rolę w tym filmie, nie widział tego filmu aż do 2004 roku. Nie oglądał go po prostu i dopiero później go sobie odświeżył. Więc tak jedynie 30 lat mu zajęło, żeby zobaczyć film, za którego był nominowany do Oscara. No ale okej. Okay. Żądło jest przede wszystkim zabawny. Rządło to bardzo zabawny film, który... Ma też bardzo ciekawą akcję, to, że już jest zagrany rewelacyjnie, to wspomniałem. Ma cudowne te kostiumy, scenografię, muzykę, motyw muzyczny jest przez wiele osób bardzo dobrze znany. Myślę, że jak ktoś na przykład oglądał nasz rodzimy wabank Machulskiego, a nie widział żądła, to żądło też mu się spodoba. bo to jest taki podobny rodzaj filmu, nawet trochę podobna jest fabuła, więc jak nie widzieliście właśnie żądła wabank się wam podobało to, to powinniście być zadowoleni i oczywiście również na odwrót, no jeżeli widzieliście żądła na przykład nie widzicie wabanka, uważam, że wabank też warto znać, to sobie koniecznie nadróbcie żądło 1973 rok George Roy Hill reżyseria Paul Newman, Robert Redford, Robert Shaw wspaniały wspaniały film który, no jak, na, jak obejrzycie to się nie zawiedziecie a tych dwóch aktorów, czyli Newman i Redford to powinien być też bardzo dobry argument dla słuchaczek bo obaj panowie no, wyglądają bardzo dobrze i apetycznie jeżeli to nie brzmi dziwnie, że ja to mówię, to wyglądają naprawdę apetycznie Seria, jakbym był kobietą, to, to bym oglądał ten film non stop obejrzyjcie sobie koniecznie żonła No i będziemy już kończyć 15 odcinek mojego filmidła. co na koniec zostały jeszcze zapowiedzi. Chcecie wiedzieć, na co pójść do kina w nadchodzący weekend? No to ja wam powiem, na co mogliście pójść. Film, gdybym tylko tu był wyreżyserowany przez Zaka Brafa. Zak to jest gość, który część z Was może kojarzyć z serialu Scrubs, Chorzy Doktorzy, on tam grał główną rolę, ale gość zrobił parę ładnych lat temu taki film jak Powrót do Garden State, w którym zagrała również Natalie Portman i on także ten film, on ten film właśnie zrobił, napisał, zagrał w nim i w tym przypadku jest tak samo. Film, gdybym tu był, jest o tyle ciekawy jeszcze, że został w całości, spo, w całości sfinansowany z Kickstartera. Tak, on nie mógł mógł dostać pieniędzy na ten film, założył projekt na Kickstarterze i po prostu ludzie opłacili mu ten film. W rolach głównych również Kate Hudson, Mandy Patinkin, Joey King, to jest dziewczyna, która gra w Fargo, no i tam parę jeszcze przyjaciół aktora, których namówił do wystąpienia w tym filmie, w jakichś tam rolach drugoplanowych. Ja się na ten film wybieram, czekam na niego już od bardzo dawna Co prawda recenzje zagraniczne są różne, nie ma nad nim jakichś większych zachwytów, ale mimo wszystko i tak chcę go zobaczyć, bo bo po prostu lubię aktora i poprzednie jego filmy mi się podobały, więc więc tak, na to na pewno pójdę. Drugim filmem to jest Zostań, jeśli kochasz, If I Stay. Chloe Grace Moretz w roli głównej tutaj występuje. To jest film o takiej dziewczynie, która jest młodą jakąś wiolączelistką, wraca skądś tam z rodzicami samochodem, no i był wypadek. I wszyscy giną. Ona jeszcze nie do końca ginie, bo jest w śpiączce, ale wychodzi jakby ze swojego ciała, no i tam lata sobie po tym, po tym całym swoim świecie i zastanawia się, czy, czy, czy umrzeć, czy nie umrzeć. Tak, wiem, to jest bardzo głupi opis fabuły, ale mówię to w takim mega uproszczeniu, bo tak wywnioskowałem po prostu, jak tam raz widziałem zwiastun. Jak Loi lubię, nie spodziewam się wiele po tym filmie, ale z chęcią go zobaczę, po prostu. No, mam, mam ochotę go zobaczyć i myślę, że kilka osób też może on zaciekawić. W najbliższy piątek wchodzi do naszych kin. No kolejny film będzie Zanim zasnę. To jest taki thriller, grają tutaj Nicole Kidman, Colin Firth i Mark Strong ja bym poszedł przede wszystkim dla Colina Firtha który z każdym filmem swoim przekonuje mnie do tego, że jest naprawdę kapitalnym aktorem i ostatnio co z nim nie oglądam, no to jest tym filmem zachwycony więc przede wszystkim dlatego pójdę Nicole Kidman oczywiście też bo jak ostatnio film z nimi oglądałem z tą dwójką aktorów nawet był w zeszłym roku Droga do zapomnienia to oboje wypadli w filmie świetnie i Nicole Kidman znowu wraca do, do formy bo ona tam wypadła na kilka lat z takiego, powiedziałbym, mocnego obiegu filmowego a teraz wraca, wraca do formy i naprawdę z każdym swoim filmem pokazuje że nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa co mnie niezwykle cieszy jeszcze jednym filmem, na który można się przejść jest Na Zawsze Twoja Melodramat, belgijsko-francuski w roli głównej Rebecca Hall i ja myślę, że to jest wystarczająca rekomendacja dla tego filmu ale jakby, ktoś chciał, chciał, ale jakby ktoś chciał jeszcze wiedzieć kto gra, to między innymi Alan Rickman, przede wszystkim dla damskiej części słuchaczy to również jest dobra rekomendacja Alan Rickman pomimo, że najmłodszy już nie jest to i tak ma tak kapitalny głos że naprawdę kobiety muszą go chyba uwielbiać przynajmniej znam wiele kobiet, które go uwielbiają A Promise taki jest oryginalny tytuł więc to są takie, takie filmy, które według mnie warto by było sprawdzić nadchodzący weekend I ja prawdopodobnie przynajmniej dwa z nich sprawdzę teraz, a może jeden w przyszłym tygodniu, zobaczymy. Tak jak już wspomniałem, postaram się, żeby coś dla Was ciekawego było za tydzień o kinie, o kinie takim trochę bardziej takim blockbusterowym, typowo letnim, ja wiem, że dla niektórych to może nie jest ciekawy temat, albo temat już trochę oklepany tutaj, ale będzie bardzo fajny gość i myślę, że rozmowa może być naprawdę, naprawdę ciekawa. Na koniec zostałem jeszcze podziękować Cinema City, dzięki któremu przede wszystkim chodzę na te wszystkie filmy, o których mogłem Wam opowiadać. Z takich kin sieciowych, oczywiście to gorąco Wam Cinema City polecam. Zachęcam też chodzenia do kin studyjnych, ale na takie największe przeboje na takie najgłośniejsze to można chodzić spokojnie do, do Cinema City, bo tam mają mi fajne nagłośnienie i wszystko jest nowoczesne w miarę, więc, więc takie doznania typowo audiowizualne na pewno będziecie mieć bardzo, bardzo dobre. A do kin studyjnych no to też na filmy takie może trochę mniej popularne. Zresztą często jest tak, że tych filmów nawet w takich multiplexach nie grają, tylko trzeba iść właśnie do kina studyjnego, ale ja bardzo lubię, Was też gorąco do tego zachęcam. No i co? Będziemy kończyć. To był odcinek numer 15, jeszcze na koniec poleci utwór, the, utwór z Pulp Fiction, no bo mówiłem że o Quentin Tarantino dzisiaj również muzycznie, zatytułowany Surf Rider, on był na końcu filmu, poprawcie mnie, jeśli się mylę, ale wydaje mi się, że był na końcu filmu, dlatego uznałem, że będzie też dobry na sam koniec odcinka. Pulp Fiction, no to w sumie nikomu chyba nie muszę przedstawiać film z 1994 roku, on dostał Oscara za scenariusz, dostał złoty Glob za scenariusz, Baftę też dostał za scenariusz, no i co najważniejsze dostał Złotą Palmę w Cannes właśnie ten film, więc jest to chyba najważniejszy film w historii. Jest to chyba najważniejszy film w dorobku całego Quentin Tarantino, bo właściwie dzięki niemu jego kariera mogła się potoczyć tak, jak się potoczyła. On został naprawdę zauważony dzięki temu filmowi i wielu uważa, że to jest jego najlepszy film. Ja nie wiem, czy najlepszy, ale taki, do którego chyba najbardziej lubię wracać. Widziałem go już wiele razy, uważam chyba też, że ma najlepszą ścieżkę dźwiękową, której bardzo lubię słuchać i wracam do niej dość często. Dobra, słuchajcie, Pulp Fiction, Tim Roth, John Travolta, Samuel L. Jackson, Bruce Willis, Emma Thurman* – długoletnia muza Quentina. To wszystko było w Pulp Fiction, z którego teraz posłuchamy sobie właśnie utworu Self Rider. Dziękuję Wam bardzo za słuchanie, do usłyszenia za tydzień we wtorek o godzinie 20. Cześć!